0: de café, ahora con nuestro amigo Ricardo Roldán. Buen día Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola. buenos días.
0: Eh, bueno, pues bienvenidos, vamos a comenzar con nuestra charla. Ya te estuvimos con un previo en la, eh, el día de ayer, antier, platicando con Ricardo acerca de, de su empresa y vamos a detallar un poquito de, de las dudas con las que nos quedamos, <ríe> sobre todo por lo que ya nos comentabas de charla. Eh, antes que nada, Ricardo, eh, platícanos eh, acerca de cuánto tiempo tiene ya tu negocio, para los que no vieron el previo.
1: Gracias, Iram. Eh, tenemos 10 años.
0: 10 años. Me comentabas que manejan este, básicamente dos productos en, de manera comercial, independientemente de los desarrollos que hacen, digo, pero manejan dos productos comerciales, que es con los que se identifican, ¿no? Sí, así es. Ah, ok. ¿En, en qué sector estás metido? Ya platico un poquito de que estás metido en el desarrollo de sistemas, digo, pero ¿en, en, en qué sector específicamente?
1: Estamos en, en uno, uno de los productos está en el sector financiero. Okay. Y el segundo producto está en, pues en el sector industrial, pero también institucional.
0: Ah, perfecto. Ricardo, pues lo decíamos, ya 10 años, pues ya te da este, bastante bases como para mantener tu negocio. Ya pasaste los, los días más difíciles siempre que son al inicio. Decíamos que eh, por lo regular, quien tiene o emprende un negocio, comenta que los dos primeros años son los más difíciles porque... Si lo vemos en términos muy concretos, es estar invirtiendo, invirtiendo y no ves nada de retorno como tal, entre comillas. Entonces, este, son los, creo que los, los, los tiempos más difíciles y tú ya los pasaste, lo cual te felicito mucho y sé que te va a ir Gracias. mejor todavía. Este, me imagino que ha sido toda una aventura, digo eso, indudablemente no tengo ni la menor duda, que ha sido toda una aventura. Eh, platícanos un poquito, ¿cómo lo iniciaste? ¿Qué te motivó? Fíjate que yo eh, siempre comento y también te lo voy a compartir. Este, pues, es algo que, que algo por lo general. Eh, cuando emprende uno un negocio, uno siempre lo hace casi por dos caminos, uno de dos caminos, perdón. O se ve de manera, no sé cómo llamarlo, entonces, no de, 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 lo de determinar el, el calificativo, pero se ve de una manera más forzada y otra este, por decisión propia. ¿A qué me refiero? Eh, en, en la mayoría de, de los que he entrevistado, eh, yo diría que el Será el 60%, 70% ha sido porque estaba trabajando y por alguna razón pierde el trabajo y es cuando decide poner un, el, el negocio. Y el otro porcentaje es porque decide él y dice ya dejo yo lo que estoy haciendo y me pongo a hacerlo. No, no es que exista uno bueno ni malo, ninguno de los dos es en ese calificativo, o simplemente los, por las razones que te, te motivan a hacerlo. ¿no? ¿Cuál, cuál fue? Cuéntanos cómo fue tu origen, cómo fue que decidiste emprender esto.
1: Eh, soy, soy el, el también el, el típico caso de eh, una persona inquieta, okay. eh, eh, yo caigo en la categoría de los que sí estaba laborando, pero los últimos, el último año y medio eh, ya me sentía, pues eh, ya prácticamente no hacía nada en mi trabajo, me sentía como varado, entonces eh, conocí a un consultor que nos reuníamos una vez a la semana a convivir. Y eh, a través de, las, de la convivencia, pues él, él me fue motivando Que tomara la decisión de, de autoemplearme Y eh, así fue, presenté mi renuncia Y él fue el que me extendió la mano con el, mi primer trabajo como, como consultorio, empecé como consultor de procesos Seis Sigma y, y pues de ahí para, para acá eh, También tomando un poquito lo que acabas de comentar eh, pues la regla dice que en los primeros siete años, el 80-85% de las pymes pues tienen que cerrar porque por, por alguna razón. Entonces yo, yo podría también decirte que estoy en esa categoría porque los primeros seis o siete años fueron los más complicados. Entonces Yo estoy en esa categoría de lo que acabas de mencionar. Okay.
0: Eh, eh, Ricardo. Eh, eh, lo, lo comentábamos también en el previo muy, muy general, pero te preguntaba yo que si tenías socio actualmente me decías que no, pero me decías que habías pasado este, también por una sociedad en esto de tu negocio platícanos un poquito acerca de ello ¿qué, qué tal fue esa experiencia? Este, por lo regular digo, todo el mundo pasamos por ello, por lo regular digo, porque hay quien sí se avienta solito desde un principio y así se sigue pero sabemos de antemano que es algo difícil enfrentar a un principio los negocios solo este, como que, no, no lo digo tanto por la parte financiera, sino por la parte de complementar este, las fortalezas, ¿no? A veces no somos tan, tan ávidos en todo. Entonces, este, en mi caso, siempre lo pongo yo en mi caso, este, yo no soy tan bueno en las finanzas, soy malísimo. Yo digo que si me hubiera dedicado con las finanzas, yo hubiera quebrado el negocio el primer día. Entonces, este, mi socio se encarga completamente de eso, de los números, de la parte administrativa, y yo más de la parte operacional, de comercio y etcétera. ¿Cómo fue tu caso con esta experiencia de los socios y cómo estás ahora ya de manera, este, pues digamos, eh, independiente, entre comillas, sin socios?
1: Eh, pues he tenido dos tipos o dos categorías de socios. Las primeras son, pues, eh, esas personas que te topas en el camino, que tienes alguna idea con ellos y, eh, pues, cada uno le toca aportar una parte para que se logre el negocio. Entonces, eh, durante los primeros siete años, pues, por lo menos... Eh, Hicimos 10 o 15 proyectos que fracasaron, eh, precisamente porque alguna de las dos partes pues, no hizo lo que le correspondía o no se logró como, como se esperaba. ¿verdad? Eso es lo que yo denomino como un socio de palabra, <risa> gente que te topas. Pero eh, ya en los últimos eh, cuatro años eh, ya tuve este, un socio formal de negocio eh, eh, con el cual eh, pues, eh, las cosas... Eh, pues no es que hayan llegado a un mal término, simplemente cada uno tomó su propio camino y, eh, eh, y por esa razón eh, eh, en este momento eh, estoy yo únicamente eh, como eh, único participante de, de esta, como único, como con la cabeza de este, de este negocio.
0: Claro.
1: Y Ahora. Pues, lo, 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 que, lo que principalmente si sí te lo comparto respondiendo así más concretamente a tu pregunta, eh, yo, yo así como tú siempre he estado en la parte operativa, eh, yo, yo en la parte, nosotros desarrollamos tecnología, entonces a mí me ha tocado pues estar al frente de diseñar, desarrollar los productos y en, en el pasado siempre he buscado delegar la parte comercial, eh, sin embargo, eh, los resultados comerciales, pues eh, no, eh, no digo que han sido malos, uh -huh. eh, pero desde mi perspectiva, pues siempre uno desea más para los productos que uno desarrolla, entonces eh, el motivo de que haya yo eh, deshecho mi última eh, trabajo en equipo con un socio, pues fue porque decidí tomar las riendas comerciales de estos productos que eh, desarrollamos okay. en la parte
0: técnica. Okay. Ya con esto que me acabas de comentar, todo esto me acaba de surgir muchas preguntas para hacerte. <risa> este, y espero que no se me pase ninguna, porque me dejas ya muy inquieto. La primera, este, eh, que, que acaba yo el tema de a la parte financiera. ¿cómo entiendo yo, por lo que me comentabas también, este, se te dio la oportunidad con un proyecto que te metiste ya de manera independiente? Este, de alguna forma me supongo que te ayudó a soportarte financieramente ya estando sin un empleo este, en el cual tú estabas trabajando. Eh, ¿Cómo fue esa parte de, de, de tener esa inversión para empezar a forjar tu negocio? O sea, este, por lo que sabemos también, de lo que nos han platicado aquí anteriores invitados, nos han dicho eh, la mayoría también recurre a, a lo clásico de caminos, me refiero de clásicos de camino, este, o te apoyas con familiares en cuestión este, de inversión, igual te apoyas a través de instituciones financieras. Eh, en México, y eso también tú lo, lo sabes muy bien, yo estoy seguro, en México somos muy dados a recurrir a los familiares o amigos para la parte de las inversiones. Este, eh, eh, muchos casos de los, de los entrevistados que han estado aquí han sido por ese camino. Al, muy pocos han sido por la parte de, de recurrir a una institución financiera. No se diga los ahorros personales, ¿no? O sea, que es también a lo primero que se recurre. Que tiene ya uno un ahorro y de ahí parte, y ya después lo siguiente que sucede es que recurres a los familiares. En mi caso, así fue, precisamente también. Yo tenía mi, mi, mis ahorros y después me apoyó mi familia. Este pero la mayoría hemos recurrido así. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue esa situación de la parte de, la, de, de las inversiones, del dinero que se necesita para consolidarse como empresa?
1: Mira, lo, los primeros seis años que estuve en la modalidad de autoempleado, eh, pues el negocio no requería infraestructura ni inversión. O sea, era hombre-empresa, era hombre como se dice. Eh, <risa> yo iba y cobraba por un trabajo y la empresa me lo pagaba y de ahí pues me sustentaba. Eh, y digamos de, de tres años para acá, de cuatro años para acá que empezamos con estos dos productos, pues eh, tuvimos la ventaja de que al ser productos tecnológicos, eh, pues lo único que requieres para desarrollarlos, pues es tu, tus ganas, tu entrega, eh, una computadora, internet y electricidad, y bueno, para <risa> mantenerte bien alimentado para aguantar las desveladas, ¿no? eh, y sí, sí hubo necesidad de algo de, de inversión para el tema comercial, y esa inversión en su momento la cubrió quien fuera mi socio en la parte comercial, y eh, a medida que fuimos eh, adquiriendo los primeros clientes, pues ya de lo mismo que se iba facturando, pues de eso mismo se iba alimentando esa infraestructura comercial. Eh, no hemos invertido hasta la fecha eh, mucho en infraestructura comercial, nosotros somos de la vieja escuela, eh, tocar puertas, este, eh, buscar contactos, eh, eh, pues estar al servicio siempre, estar al pendiente. Eh, somos más eh, de uno a uno que propiamente estar contratando infraestructura comercial, este, anuncios, CRM. O sea, no, no somos mucho de ese estilo. Somos más del estilo de, de la vieja usanza.
0: Eh, mi, mi, deja eso. Este, no está tan desactualizado. ¿eh? Déjame comentarte. Sí, sí es una vieja usanza, pero bastante vigente, bastante vigente. Este, se sigue utilizando. Tengo la fortuna de conocer a muchos este, que van emprendiendo y están siguiendo las mismas reglas. Este, viaja usanza, indudablemente sí es de la vieja usanza, pero muy vigente. Este, ahora bien, la, la otra pregunta, Ricardo, eh, de, de lo que estábamos comentando, que te digo que me salieron este, varias inquietudes o, o dudas acerca de, de cómo te ha ido. Eh, el, en la parte de de, que ahorita lo está, estoy reiterando, del conocimiento, tú estás, has estado muy enfocado en la parte operativa. ¿Cómo te ha ido con los números ahora que tú estás este, independiente o solo, sin sociedad? Este, ¿Cómo te ha ido? ¿Hay alguien que te apoya en esa parte, o sea, en la parte administrativa, financiera?
1: Eh, sí, sí tenemos eh, personal que nos apoya principalmente en, en las áreas de soporte técnico y en las áreas administrativas que tienen que ver con, con temas de facturación, cobranza. Eh, tenemos pues, también un contador que nos, que nos apoya con todo el tema fiscal, etc. Pero, digamos, la parte medular del negocio, pues este, sí la estoy atendiendo directamente desde el proceso de venta, la prospección, el estar este, respondiendo a todas las inquietudes del prospecto, eh, también elaborarles sus contratos, eh, y dirigir todo el tema de la implementación si eh, por el momento lo estoy ejecutando porque la, la intención precisamente es primero eh, encontrar el caminito o sea, construir el camino y la intención posteriormente pues, es sistematizarlo ¿verdad? para que otras personas puedan hacerlo pues tan bien o tan mal como sí. uno de manera manual sí, eh, claro. en ese punto estamos hoy
0: ah, perfecto eh... Eh, otra de las también de las preguntas eh, que te quería hacer, eh, Ricardo, muy obligada: ¿cómo te ha ido con esta pandemia? ¿Cómo se afectó tu negocio? ¿De qué manera este, has, digamos, mantenido o so sobrevivido? Porque eh, es, es lamentable este, y muy triste que muchos nos hemos visto afectados de alguna u otra forma. Y, pues, bueno, ya en este año que tenemos casi con la misión de esto que hemos estado entrevistando, pues, muchos nos han contado su historia. Este, algunos este, pues más golpeados que otros. digo Pero, este, ¿cómo ha sido para ti, Ricardo?
1: Eh, como te comentaba la, en la charla previa que tuvimos, eh, pues, los que andamos en este negocio y estamos intentando constantemente pues crear algún producto, algún servicio con la expectativa de que va a tener que va a llegar a ser un producto, un servicio que se va a consumir y se va a facturar. En este caso particular, nosotros tuvimos la suerte, si lo voy a decir, porque nosotros desarrollamos los dos productos que desarrollamos fueron antes de la pandemia. Sin embargo, eh, con la pandemia se intensificó la demanda de estos dos productos. Eh, eh, para el caso del sector financiero, pues lamentablemente la gente al no tener recursos, pues eh, recurre más a las instituciones financieras a pedir eh, préstamos, y nuestro producto es precisamente para administración de carteras de crédito. Entonces, digamos, ese producto se, se incrementó la demanda y nuestro otro producto tiene que ver con, con, con el control de la pandemia, precisamente eh, porque es una aplicación que detecta el uso de mascarilla, toma temperatura. Eh, cuando, lo, cuando lo propusimos, no teníamos pensado que tuviera esas dos funcionalidades, simplemente era reconocer facialmente a una persona para tomarle su asistencia, para que le pagaran su nómina. Pero eh, después eh, vimos la oportunidad de incorporar estas funcionalidades y con eso se pues, incrementó también la demanda del producto. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, pues nos favoreció. De hecho, eh, pues, han sido nuestros mejores años, afortunadamente, y bueno, sí. por la situación, pero desde el punto de vista de negocio, pues, a nosotros nos favoreció esta, esta condición.
0: Qué bueno, Ricardo, me da mucho gusto. Fíjate que este, algo que mencionas ahorita y que lo hemos platicado también en otras charlas, este, la, la cuestión de cómo los negocios deben estar todos sabidos por estar innovando o estar mejorando, es, que es algo constante que está uno buscando si no te saca del mercado. No, o sea, no hay nada que te va a sacar del mercado si no tú te estás moviendo. Eh, eh, indudablemente, eh, acabas de dar un ejemplo en lo que se refiere a tus productos, de cómo estarlos... Este, eh, pues digamos ajustando a lo que te hace, el, el, te orilla el mercado, ¿no? Y como eh, lo que también decíamos en la charla previa, eh, cómo se presentan las oportunidades y hay que tomarlas cuando se presentan. Este, qué bien, que te felicito mucho, que, qué bien que, que tenías un producto y que pudiste sacarle todavía mucho mayor provecho con la situación, ¿no? De, de, a mí me da gusto cuando me, me señalan eso porque eh, la, las crisis eh, está demostrado que es donde mayores oportunidades existen de negocio, o sea, en las crisis es cuando mayor oportunidad este, existen de negocio, no lo han demostrado muchas empresas, este, a lo largo de este año, donde hacen esa transformación, esa redefinición de negocio, o sea, llegan a hacer cambios totales en tu caso, pues bueno, fue este, un ajuste a tu producto que tuvo un gran beneficio, entonces este, pues muy bien, por eso, felicidad Ricardo. Sí, gracias. Eh, eh, otra de las cuestiones también, Ricardo eh, cuéntanos, en referente a esto de tus productos, a tu servicio ¿Qué es lo que te ha hecho eh, eh, prevalecer en, en el gusto de tus clientes? ¿Qué es, ¿Qué es el valor que generas? ¿Qué es lo que te hace distintivo?
1: Eh, pues digamos, en una palabra, pues estoy entregado completamente a, 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 este, a este proyecto. Eh, dedico, estoy completamente enfocado en, en ello. Eh, desde que me levanto hasta que me acuesto, pues estoy al pendiente eh, mis clientes me pueden buscar en cualquier horario y siempre estoy ahí eh, eh, para atenderlos eh, y pues uno va creando también cierto, este, ciertos protocolos de comportamiento que te ayudan el siempre estar al servicio el cuando necesitas estoy para apoyarte los mismos clientes cuestionan oye pero te puedo buscar en horario fuera de oficina por supuesto que sí yo creo que es eso es el estar siempre al pendiente y también el valor agregado eh, eh, cobrar lo justo y también siempre dar un valor agregado porque los clientes también eh, cuando te contratan están compartiendo sus formas de trabajar, sus formas de operar. Que eso enriquece a tus productos. Entonces, eh, eh, hay un valor que ellos te aportan que ellos muchas veces no se dan cuenta, pero tú sí. Entonces, lo justo es eh, pues eh, darles valor agregado y ellos pues lo toman ya más, más allá de una relación cliente proveedor. Entonces, pues es, una, es una sociedad la que estableces con tus clientes que automáticamente crea una fidelización eh, bilateral que los clientes pues, te prefieren y tú también prefieres a tus clientes, ¿verdad? Claro. Buscas seguir invitándolos a, 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 a hacerles nuevas propuestas y siempre enriqueciéndoles y mejorándoles sus productos. Ok.
0: Ricardo, este, en este mismo tenor, Platícanos un poquito cuáles han sido las experiencias este, o los momentos más críticos eh, digamos que hayas cometido no, hay, no, hay to, no hayas tomado de la decisión este, correcta eh, llámese como le quieran calificar un error este, este, eh, 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 o una mala decisión ¿Qué, qué, qué, te, qué, ¿qué podrías platicarnos acerca de eso? de compartirnos esas experiencias donde te, hayas tenido ese aprendizaje de esos errores o malas decisiones para que los que nos escuchen que es lo que más aprecian este, puedan también tomar a consideración para no, 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 no vivir la experiencia tal cual. Sí,
1: pues esta, tu pregunta está un poquito fuerte, <risa> pero, pero bueno, te la voy a, te voy a compartir, te voy a compartir, este, pues honestamente el, en mi experiencia, cuál ha sido quizás mis peores errores que he cometido. En la primero y, y durante años me, a mí me costó particularmente entender esa lección, es que cuando tú te juntas con alguien más para hacer un negocio, eh, tendemos a estar defendiendo nuestro, lo que vamos o no vamos a ganar cuando eso se concrete. Entonces, coloquialmente, como se dice, nos estamos peleando por el pastel, pero todavía ni siquiera está hecho el pastel, todavía ni siquiera es un negocio. Y entonces ya los negocios nacen un poquito chuecos. ¿verdad? Y típicamente suelen deshacerse porque el prospecto que está del otro lado eh, detecta esa esos conflictos de intereses que puedes tener con tus socios y no hace que tu venta, tu proceso de venta sea tan limpio y tan profesional. Esa es una de las cosas que uno primero tiene que concretar el, el negocio. Eh, la segunda aprendizaje que he tenido que está de la mano con esto es que es muy importante hacer contratos. El, el hacer de palabra con tus socios o tus colaboradores, de el, la el palabra las cosas tiende a generar el corto en el mediano plazo mal, malos entendidos que tienden a lastimar el negocio. Uh -huh. eh, entonces, los contratos son para mí ahorita en este momento la clave de que si voy a llegar a un acuerdo con alguien, eh, tiene que ser vía contrato porque de esa forma ya está establecido si haces bien las cosas, cómo te vas a beneficiar y si las haces mal, pues cuál es la consecuencia y eso eh, elimina automáticamente cualquier conflicto de intereses y también hace que las relaciones se conserven después de aun y cuando no haya logrado correctamente el negocio, las relaciones se conservan, porque simplemente quedó establecido en un papel y el mismo papel fue el encargado de hacer que se ejecutaran ciertas condiciones y en el futuro se queda abierta la puerta para continuar haciendo negocios con esas personas.
0: Muy bien, Ricardo. Muchas las gracias.
1: Las dos principales este, experiencias que al momento pues, te puedo compartir que han sido errores que he cometido que pues, trato de, de, el día de hoy, eh, rectificarlos para eh, poder este, eh, salirme de ese círculo vicioso, porque a veces no nos damos cuenta, estamos dentro de un círculo vicioso, y cuando logras, digamos, identificarlo y romper ese molde, eh, ves buenos cambios en el negocio y en general en las relaciones humanas, que son lo más importante. Claro.
0: Tienes toda la razón. Fíjate que este, han sido pocas las veces que han hecho comentarios acerca de esto de, de la formalidad de, de un contrato. Y qué bueno que lo mencionas, me da mucho gusto que lo menciones porque es cierto, tienes toda la razón del mundo. Este, creo que te, te, te da, más allá de, de lo que ya mencionabas tú de beneficios, te da la seriedad obviamente, te, da, te muestra mucha seriedad entre un mismo socio con tus clientes. Eh, eh, yo tenía el mismo problema o sigo teniendo el mismo problema en ese aspecto soy muy confiado, soy de hacer una relación de palabra y después ya hacemos el contrato, pero tienes toda la razón del mundo este, trae sus consecuencias indudablemente trae sus grandes consecuencias si no existe un contrato de por medio y bien definido como lo dices este, no, no solamente si lo haces bien, sino también saber qué va a suceder si lo haces mal, porque cuando claro. no, pues está, está abierto a que pueda suceder lo que sea, entonces puedes tener este, malos términos, etcétera y también este, otra cosa que, te, que, que tienes toda la razón, lo de la parte de cómo si sí puede perdurar muchas o sea, hasta las, los vínculos con las personas o con las empresas, eh, aunque no hayas terminado en un buen, term, en buen, buen fin, en un contrato. Tienes toda la razón, pero eso le da la, la, la seriedad y la formalidad, ¿no? De que puedan todavía sentir confianza en ti.
1: Sí, efectivamente. Eh, cuando nosotros tenemos la oportunidad de, en este momento, darle servicio a una a una empresa muy grande. Y cuando empezamos este proceso con ellos hace ya casi dos años, eh, me llamaba la atención y hasta criticaba un poco toda la burocracia que tienen para poder hacer negocio contigo. Con tu Pero al día de hoy la valoro mucho porque me doy cuenta que todos esos filtros que imponen, pues les da a ellos la garantía de que el negocio, tiene buenas bases. Eh, y también es un error que cometíamos antes con nuestros clientes, porque el cliente tiende mucho a, como tiene la urgencia de recibir el servicio muchas veces, tiende mucho a pedirte, no, no me mandes el contrato, ya hazme la factura. O, o, entonces, uno mismo tiene que eh, establecer políticas y respetarlas. Eso es algo más importante. Si el cliente está presionando para que ya le mandes una factura, o ya le cobres, o ya le des el servicio, Tú tienes que decirles que, el, es que el, el procedimiento el proceso es primero hacerte un contrato, darte el tiempo de que lo revises, porque también pasa que los clientes firman contratos y al cabo del tiempo les aplicas una cláusula y ellos eh, se molestan porque pues dicen que por qué les estás haciendo eso. ¿no? Y también es un error que pues, puedo decir que tenemos los mexicanos que... Eh, el, Todavía los, los clientes vemos al proveedor como si le estuviéramos haciendo un favor. Y eso está muy mal. Eh, realmente es una relación eh, que se enriquece de los dos lados. Tanto el proveedor necesita el cliente como el cliente el proveedor. Y se vale que el proveedor le, también eduque al cliente en decirle que hay un procedimiento para llevar a buen término, el, para poder empezar en buen términos el negocio y para poder hacer que el negocio, la relación perdure mucho tiempo.
0: Claro, sí, es, es cierto, este, ya ahora es muy común y, y es este, un proceder el que ya seas un socio de negocio como tal, ya de las empresas, ya no es el vínculo tan tradicional lo, este, que se era antes de proveedor y cliente, ahora es, ya todos somos en esa misma cadena socios de alguna manera porque son beneficios en el de, el famoso ganar-ganar, ¿no? Ahora bien, este, Ricardo... Platícanos un poquito acerca de, de qué consejos ahora que estás ya este, en, este, en este camino ya trazado ¿qué consejos les das a los que están empezando? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te das cuenta ya si hicieras una retrospectiva y dijeras, ah, ok, me doy cuenta que si antes de haber puesto el negocio hubiera estado preparado en esto, o tuviera estas, estas este, características o estas, este, no sé, este, ¿qué, ¿qué podrías contarnos acerca de eso, Ricardo? Eh, mira, el, el...
1: Yo hablo a como a mí me ha ido. Claro. Eh, sí, eh, cuando iba empezando eh, hubo gente que me aconsejó y yo, yo les decía que sí les entendía el consejo, pero en realidad no, no lo entendía ni lo aplicaba, ¿verdad? Claro. Eh, hay, hay un in, yo creo que el inconsciente es más poderoso que el consciente y el, el inconsciente a veces te lleva por caminos que, que inercialmente no te das cuenta que te estás yendo a meter a un bache y que. A lo mejor alguien te lo anticipó y te dijo no te vayas y no te metas ahí. Eh, yo lo que diría es este, pues aprender a levantarse porque este fracasas y, y te levantas y cuando te levantas piensas que ya vas, ya vas para arriba y, y a veces cae uno en la soberbia decir ya despegó esto y de repente se te cae otra vez todo y tienes que volver a levantar. ¿no? Eh, esto que te doy no es un consejo que sea mío, sino fue de un empresario que me lo dio y yo hasta la fecha lo, lo conservo y trato de, de compartirlo. Pero este empresario me decía que, que tiene uno, si uno quiere ser empresario, tiene uno que aprender a vivir tranquilo, con mucha presión encima. ¿verdad? Él me comentaba que en su negocio, donde tenía, no recuerdo el número, pero si era un negocio grande, voy a ponerle un número, quizá 300 o 500 empleados, eh, le tocó llegar a vivir que que sus 500 empleados estaban ahí esperando el pago de su nómina un viernes y que el del SAT estaba ahí, el, el auditor, para verlo el tema de impuestos y que al mismo tiempo pues, no había pagado lo de su servicio ni lo de sus locales. Y dijo, cuando tú aprendes a vivir con esa presión, dijo, puedes ya calificarte como un empresario, eh, estar tranquilo y no, no dejarte, este, no engancharte con, con, con las consecuencias o con los problemas sino estar tranquilo para buscar soluciones. Entonces, eh, eso es principalmente el consejo. Yo, yo siempre he dicho que cuando creas que las cosas eh, pueden mejorar, en realidad tienes que estar preparado para que las cosas puedan empeorar mucho más de lo que te crees.
0: Muy buen consejo, muy y, buen consejo.
1: Y, y pues sobre todo, repito, aprender a levantarse ¿verdad? y, y poder, poder vivir con mucha presión y estar tranquilo, porque eh, si no tienes salud, pues no puedes buscar soluciones ¿no? y la salud tiene que ver con tu tranquilidad y con estar tranquilo. Muchas veces también hay gente que te aconseja mal, también he dicho eso, que hay que tener cuidado de quién escuchas consejos. A veces los que iniciamos un negocio, pues no tenemos éxito y tenemos un fracaso y otro fracaso. Y te comparto que a mí en estos 10 años hubo gente muy allegada, familia, que me decía, ya regrésate a pedir empleo, no, no, no la vas a hacer. ¿Verdad? y mírate cómo estás y tienes seis meses sin trabajar. Y pues yo siempre eh, muy necio con la idea de que eventualmente sí le iba a pegar a uno. que También te decía en la charla previa que el empresario o el, o el emprendedor que diga que, que tuvo una estrategia y un producto y desde el principio lo visualizó que iba a tener un éxito y así lo materializó. Pues desde mi punto de vista eso es soberbia. Realmente creo que esto se trata más como de, de, de intentar, de intentar, de intentar con, el, con, el, con cada intento viene un aprendizaje Entonces, la próxima vez que lo intentas ya cubres áreas de oportunidad que tuviste en el previo y de esa forma digamos vas fortaleciendo, vas haciendo más robusta tu propuesta de tal forma que llega un punto que tu propuesta ya tiene los suficientes componentes como para que alguien esté dispuesto a pagarte por eso y después pues que alguien que puedas tú tener lo necesario para replicar lo que es lo importante de un negocio si ya lograste que alguien lo comprara, pues lo que tienes que estar pensando a continuación es cómo lo vas a replicar para no facturarle a uno, sino facturarle a diez. Y esa es otra cosa. Coloquialmente se dice no poner todos los huevos en una canasta. <risa> Muy <risa> tienes cierto. Que, tienes que buscar tener muchos clientes pensando en que vas a tener también una rotación. El día de hoy vas a perder uno, pero el día de hoy tienes que ganar otro.
0: Muy cierto. Fíjate que... De, de lo que te escucho, Ricardo. Indudablemente es mucho de persistencia, lo, 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 lo dices muy claramente, hay que ser, persistir mucho en esto. Ya lo comentábamos también en el previo, eh, que también de, de, de lo que coincidimos, este, Ricardo, la parte de, de la disciplina, ¿no? De muy, ser muy disciplinado, lo decías tú con lo que comentas tan claro en el ejemplo de, decir, de levantarme y levantarme con las ganas de trabajar y terminar el día con las ganas de haber trabajado. Sí, entonces es mucho también en ese sentido por lo que nos estás compartiendo. Muy cierto, fíjate que este, no recuerdo haber comentado esto, o sea, de esto que tú mismo nos compartes, de, de que a veces recibimos malos consejos, es cierto, a veces recibimos malos consejos, muy cierto, no, no todo es este de que todo el mundo te aconseje y que sea muy bueno, tienes a este, a gente que no te apoya, obviamente, de, de este, de que te dice en su, desde su barrera o su trinchera, obviamente te dicen que conviene ya desistir. Pero también lo decíamos, este, estamos tan empecimados que sabemos que va a llegar el momento. O sea, se trata, y eso ha sido por experiencia, se trata simplemente de persistir, persistir, y va a llegar el momento que que vas, vas, vas a tener esa oportunidad. Lo comentábamos también, Ricardo. este, bueno, en este...
1: Voy a corregir un poco el, 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 lo que estoy expresando. Tal vez usé mal el término mal aconsejar, porque pues, las personas desde su, en su, en su consejo tienen una buena intención.
0: Exactamente, por eso o sea, lo decía. Ellos,
1: ellos, ellos te ven en una condición en donde pues no te ven del todo bien, eh, sobre todo, pues que cuando no te salen los proyectos, pues andas intranquilo, es un tema emocional y, y también pues estás aprendiendo a, a vivir con esa presión de que no salen uh -huh. las cosas, no, no entiendes todavía que es una parte natural, el, el, el que no te salgan las cosas, las cosas no salen, no salen a la primera, digo, en mi caso en particular, no sé, hay gente que puede ser que sí, no de cada persona somos diferente, pero creo que hay una buena intención de quienes te aconsejan, yo creo que más bien lo que debía haber expresado es que uno tiene que serle fiel a lo que, a lo que uno piensa, pero también es importante escuchar lo, lo objetivo de, los que, de lo que los demás te opinan, porque pues también hemos visto muchos casos de productos o servicios que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, el, el, hay gente que, se, que se, se, se apasiona mucho, se entrega mucho a un proyecto que desde un punto de vista de, de, de demanda o, o de mercado no es viable. Entonces, ahí es donde también hay que saber escuchar. Eh, pero si tú tienes eh, indicativos o tienes señales de que sí puedes tener éxito en tu proyecto, pues la idea es perseverar. Y también hay proyectos que por su naturaleza pueden requerir, pueden salir más caros, aunque resulten, también uno tiene que identificar con el tiempo. Si tú detectas que tu producto te va a salir más caro de lo que le vas a ganar, pues también se vale desistir. claro Y mejor este buscar, porque también los proyectos te hacen que caigas en una zona de confort y las personas somos malas para salirnos de nuestra zona de confort. Nos gusta siempre ya me acomodé y llevo un año trabajando con este proyecto y ya me lo va a salir y, y si alguien te dice, oye, mira, le vas a batallar mucho y le tienes que invertir más de lo que le puedes ganar, pues también se vale eh, poner un alto, salirte de la zona de confort y empezar el proceso desde ceros. Es otro, otra cosa que, que con el tiempo trato de, 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 de imponerme de que es bueno siempre empezar desde ceros. Claro. Regresar al básico, aunque eso implique que te salgas del negocio a lo que te dedicas, ¿verdad? Sí. Este, no hemos tocado el tema, pero yo estudié una cosa muy diferente a la que me dedico. <risa> Entonces, Oye, Ricardo,
0: es, este, sí. dame un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y este, nos seguimos con lo con que estás comentando para que lo no reserves gusto. tantito y ahorita continuamos con esto.
1: Claro. Parece? Gusto.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa. Los este, invitamos a que continúen con nosotros. Regresamos. buenos consejos, pero desde su trinchera, por eso decía yo, desde su trinchera, lo ven desde otro aspecto y, él, y dicen, oye, pues te veo, y es cierto, tú mismo lo dices, en esto de que te ven en la situación de decir, nada, pues es que no tienes ahorita un proyecto, no tienes un trabajo, lo mismo me pasó a mí, me sigue pasando cuando hay en estos bajos de, 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 del negocio, pues la, lo mismo, no este, mis amigos, mi familia, me dice lo mismo, dice, oye, ¿por qué estás en eso? Pues se acostumbra uno, le digo, este, tal cual lo que acabas de decir, se acostumbra uno a vivir bajo estas presiones de lo que ya decías de que no hay proyectos o de que tienes a todo mundo en la puerta de que le debes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo decíamos también en el previo, una vez que has visto sobre todo lo que has este, logrado este, eh, llegar al punto que quisieras llegar, o sea, que ya estuvieses ahí donde este, hay, digamos, este, pues, buenos proyectos, etcétera, pues ya estuviste ahí y después estás abajo, dices, pues ya comprobé que puedo llegar allá, pues vuelvo a intentarlo. Entonces creo que eso también te mantiene mucho, ¿no? Eh, me, me, te interrumpí, Ricardo, para hacer la pausa. Nos estabas comentando en esto de, de, estar, de estar viendo uno lo de los productos que decías tú que a veces aquí lista de zona de confort. Este, nos decías, nos estabas platicando.
1: Sí, eh, digo, en resumen es que pues tiene, tiene uno que, que estar constantemente meditando sobre eh, lo que los demás hay que escuchar a los demás en el sentido de, de si es viable o no. Y también tiene que ver, que ver mucho con qué tipo de personas te juntas. Si te juntas con gente emprendedora, pues el, van, la, la opinión que van a tener pues va a ser más objetiva porque ellos ya estuvieron ahí o ya están familiarizados. Y te pueden dar un muy buen consejo. Lo vemos mucho en programas como, como estos donde los tiburones financian proyectos y ellos a veces dan esos consejos. Ellos dicen, tienes mucho potencial, pero tu producto no, no le veo vi viabilidad desde el punto de vista de negocios, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero que tiene uno que escuchar lo bueno, lo, la parte objetiva, y tampoco ser necio y terco en... en, 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 en en casarse con una idea o un proyecto que no, no es viable desde el punto de vista de negocios, ¿verdad? Y otra cosa que, pues, negocios son negocios y la parte emocional es otra cosa diferente. Sí. es cierto. Entonces, eh, cuando, cuando aprendes a, a, digamos, a tener esa frialdad o, o de, de poder distinguir bien entre lo que es emocional y lo que es negocio, eh, pues digamos que empiezas a, a, a ver cómo empieza a crecer un poquito más tu proyecto. Eh, a tal grado, mira, Irán, este, habemos personas, estoy en esa categoría, que solía ser muy idealista, o sea, solía eh, apasionarme mucho con mis proyectos, eh, y aunque estaba yo buscando hacer negocio, o sea, generar eh, abundancia y riqueza, eh, me, di, me daba cuenta que lo que estaba buscando en el fondo era aprender algo nuevo, entonces, eh, eh, a muchas personas nos apasiona el aprender algo nuevo, y, y entonces, cuando vas con un cliente, el cliente sí es una persona de negocios, pero lo detecta. Los clientes dicen, mira, este, este lo motiva el aprender cosas nuevas, pues déjame, le pido algo y a ratito pues no se lo cobras. Entonces, tu agenda la empieza a consumir todas esas actividades que haces por tus clientes que no te están generando negocio, porque estás apasionado con tu negocio. Entonces, es importante, digamos, divorciar un poquito la parte de la emoción, del apasionamiento por lo que haces del negocio estrictamente, ¿verdad?, y, y pues aprender la regla de que todo tu conocimiento tiene un valor económico. Entonces, todo lo que tú le aportas a tu cliente se lo tienes que cobrar. Entonces, es muy importante. Sobre todo cuando ya tu grado de expertise es tal que tú sabes que el cliente está dispuesto a pagarte por ello. Cuando sabes que lo que tú le vas a aportar difícilmente lo va a conseguir en otro lado. Entonces, empiezas ya a jugarle más al, al tema de, de cómo hacer negocio. Que al tema de seguir aprendiendo, seguirte apasionando con tus proyectos. Y en mi caso particular, pues eso lo, creo que lo, me logré esa división después de muchos años, después de 10 años de. Creo que cuando cambié el chip fue cuando en realidad empecé a hacer negocio, empecé a ver este, beneficios económicos, ¿no? Pero antes de eso este, era, era vivir por el apasiona, o sea, apasionadamente por lo que estaba haciendo. Claro. Por eso no quiero decir que no te apasione lo que estás haciendo. Desde luego que te tiene que apasionar. También tiene que ver mucho la edad, ¿no? No sé tú, pero este, yo tengo 42 años y yo ya estoy pensando ahorita ya no tanto en aprender, sino en crear un patrimonio, pues para... Pues, tengo otros proyectos de vida que no precisamente tienen que ver con negocios, claro. eh, pero necesito tener un patrimonio para poder, este, para poder eh, solventar ese proyecto de vida que, 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 que tengo a continuación, porque estamos los seres humanos, tenemos varias etapas.
0: Claro, claro, claro. Muy bien, Ricardo. Eh, fíjate que ahorita que, te, que también te, te escucho, eh, lo que decías de esto de separar, el, y, 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 muy bien dicho, de, de no ser pensar nada más, más que separar, no pensar nada más en, en, en la parte de la pasión de hacer por hacer, sino saber que lo que estás haciendo también es por un negocio, este, es cierto, hay que tener la mente muy fría o ser muy objetivo en ese sentido. Me identifico contigo, y este, yo soy muy dado en eso de que los proyectos me apasionan y después por apasionarme ni lo pienso bien este, en la parte de negocio y ahí anda uno este, pisando en falso, ¿no? este, Muy cierto en eso, tienes razón, este es un buen consejo también en ello, de estar pensando que al último es un negocio y pues la mentalidad debe mantenerse como un negocio. Este, y efectivamente, lo que acabas de decir no quiere decir esto ni le resta importancia a que no te apasiones, pero debes de equilibrarlo, ¿no? De que es tu pasión por hacer algo que te beneficie esa pasión. ¿sí? Porque a veces es cierto, como que nos cegamos y nos apasionamos eh, y perdemos esa vista de negocio. ¿no? Ahora, Ricardo, este, ya estamos llegando a la parte final de, de, de nuestra charla, a la cual te agradezco mucho. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías este, compartirnos adicional que hayamos dejado fuera de, de nuestra charla? ¿Qué, qué podrías este, decirnos que, que nos puedas este, pues, orientarnos a los que estamos en, en esto de emprender un negocio o que ya estamos en un negocio y a lo mejor no tenemos todavía las armas o la capacidad suficiente para afrontar algunas cosas que no, nos desconocemos, ¿no? O sea, en el hecho, ya decíamos, de la parte financiera que recurrimos o en esto de lo que ya nos has dado algunos consejos de... De, de la de cómo estar haciendo la redefinición de tu mismo negocio o el, el ajuste de los productos ¿qué nos puedes este, compartir Ricardo en eso?
1: Eh, mira de, de manera particular eh, y, y yo he tenido digamos algunos algunos eh, eh, diferencias de opinión con gente en la que he trabajado en el pasado porque eh, estas personas y yo las respeto y, te, y cada quien su opinión es válida desde su perspectiva. Pero a mí no, yo no soy del tipo de personas que le gusten las comparativas. Lo que le llaman el benchmark, investiga tu, a tu competencia y sé mejor que tu competencia. De, desde mi perspectiva, eh, no, no lo promuevo. Yo creo que uno tiene más bien que estar con los ojos eh, siempre. Cuando eres emprendedor, eh, te andas queriendo inventar hasta cómo hasta cualquier cosa, ¿no? Cómo sacar un, un hielo con un popote, ¿no? En cualquier, cualquier lado andas viendo cómo lo inventas para, sí, sí, sí. para hacerte más, la vida más sencilla. ¿no? Entonces, este, cuando tú logras detectar algo que a alguien le puede servir, eh, pues dedicarte a trabajar en ello sin estar volteando lo que están haciendo los demás. Y, y yo creo que es en ese punto, y, y yo creo que a otros países, a México nos lleva la delantera en ese sentido porque así operan, por ejemplo. Me atrevo a decirte los japoneses o los alemanes que ellos pues, siempre están enfocados en, en resolver una necesidad. Ellos no están volteando hacia otros lados y son punta de lanza en muchas cosas. Entonces eh, nosotros particularmente o yo promuevo eso, eh, que, que cuando tú te enfocas y te entregas a lo que tú crees sin estar volteando a lo que hacen los demás, de, de, manera in, eh, de manera automática te distingues de los demás. Eh, y, pero es sin creer, o sea, no, no, no fue producto ni de una estrategia, ni de, un, ni de un estudio de mercado, nada, simplemente fue la entrega y el, y el, y el, y el tiempo y la dedicación que tú le metiste a un producto o un servicio se refleja en lo que estás entregando a tu cliente. ¿verdad? Eso no lo puedes ocultar. Un producto o un servicio al que le metes poco tiempo, le metes poca dedicación, le metes poca atención, pues es, al momento que lo entregas se nota eso. El cliente nota, no me atiende, eh, me, no me cotizó bien, no me resolvió todas mis preguntas durante la prospección. Su contrato, pues, este, no me trae muchas deficiencias, está mal redactado, hasta a veces la ortografía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo hago un contrato y lo reviso como 100 veces. O sea, lo, lo leo y lo leo y aún así me pasa que se va con algún error. ¿verdad? Entonces... Este, el, el estar buscando la excelencia es, 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 es eso pero el buscar, el buscar la excelencia tiene un precio y el precio es tu tiempo entonces claro. mi consejo es que pues le, si nuestro activo más valioso que tenemos las personas es nuestro tiempo pues uno, tenemos que atinarle a un negocio que sí merezca nuestro tiempo, número uno
2: claro. y número
1: dos, el tiempo que le invirtamos pues te, tiene que ser completamente entregado a eso ¿no? porque porque eso, hacer un buen negocio, eso es lo que implica, que tú te entregues a él, claro. eh, Creo que ya habrá un momento en donde, si vas avanzando, eh, pues puedas crear o, infraestructura para hacer que otras personas puedan hacer el trabajo que tú hacías, y entonces ya puedas empezarte a despegar un poquito y a delegar un poquito, ¿no? Pero eh, en los primeros años, y yo estoy en esa, todavía en esa posición, ¿no? todavía no, no tengo la infraestructura como para delegar todo. Claro. Estoy en esa etapa donde estoy empezando a ver que la maquinita empieza a funcionar y pues lo que viene a continuación es crear toda esa infraestructura para replicarme para lo que yo hago, lo puedan hacer otras personas eh, y yo con la tener métricas para poder eh, asegurarme que lo están haciendo como si yo lo hubiera hecho. claro, claro. Y al final lo más importante es el cliente. Y otro consejo también que, te, que no tocamos aquí es que no hay clientes chiquitos ni grandotes ni más importantes ni menos importantes, ¿verdad? este la, la vida es una... Los negocios son una rueda de la fortuna. Eh, un cliente que puede ser pequeño ahorita, si lo atiendes mal porque estás atendiendo un cliente más grande, al rato el cliente grande puede estar abajo y el cliente chiquito puede estar arriba. Entonces, si, si tú decides atender un cliente pequeño cuando tienes uno o dos, tres clientes grandes... Este, mejor no atiendas al cliente pequeño ¿verdad? también hay que saber decir que no cuando no tienes este, la, la disposición o el tiempo o la infraestructura para atenderlo ¿no? y también es un error en el que tendemos a caer, que queremos atender a todos este, pero, pero tiene uno que definir bien si, si, si vas a pagar el precio de atender a todos, sean chicos medianos o grandes, les tienes que dar el mismo servicio a todos
0: Indudablemente. pues bueno Muchísimas gracias por compartirnos todo eso. Este, muy muy, muy me, me, Igual lo, lo vuelvo a reiterar, me identifico mucho con lo que comentas, este, coincido totalmente contigo. Este, qué bueno que lo remarcas, eh, son muy buenos consejos. Pues bueno, Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo este, y sobre todo lo que nos acabas de compartir, que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos.
1: Muchas gracias, Iram, te lo agradezco mucho a ti. Por... Muy bien. Esta gracias. primera entrevista es la primera vez que me entrevistan en, en y...
0: Y, y, no va a ser la, y no va a ser la última, estoy seguro que van a venir muchos éxitos, vas a ver.
1: Muchas gracias.
0: Ok, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, como siempre los invito al próximo sábado a nuestra próxima charla de café con otro emprendedor y otro empresario. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día y muy buen fin, fin de semana. Cuídense, un abrazo sí. a todos.